0: Ja, ein 17-Jähriger kommt zu seinem Mentor und redet so mit seinem Mentor, du, ich verstehe meine Eltern einfach nicht. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Die sind so altmodisch, einfach nur anstrengend, kompliziert und nerven von morgens bis abends. Der Mentor, ganz gelassen, sagt so, hey, Junge, ich kann dich richtig gut verstehen. Als ich 17 war, waren meine Eltern ganz genauso. Anstrengend, nervig, nicht zum Aushalten. Aber, Junge, hab so ein bisschen Geduld. Die Eltern, die können sich auch weiterentwickeln. Und er erzählte von seinen Erfahrungen, als dann schon mal zehn Jahre vorbeigegangen sind, ja, als ich 27 war, da konnte man mit ihnen schon ganz gut reden. Man konnte es ganz gut aushalten. Man konnte sich unterhalten mit ihnen und war, war schon eine ordentliche Verbesserung zu spüren. Und heute bin ich 37 und glaub mir, wenn ich mit, mit irgendwas meine Schwierigkeiten habe, ich kann jederzeit auf meine Eltern zukommen und meine Eltern um Rat bitten. Vertraue darauf, Eltern können sich weiterentwickeln. Ja, heute ist Muttertag. Und ihr habt es vorher schon gehört, wir werden heute eine Predigt hören zum Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Ihr Mütter, ihr habt heute einen ganz besonderen Ehrentag. Und wir wollen im Blick behalten, was ihr als Mütter alles Gutes auch bewegt habt. Was ihr alles ja, voranbringt. Mütter sind ja so ein richtiges Sinnbild für viele, viele gute Dinge, oder? Für Annahme. Für Fürsorge, Liebe, Hingabe, Trost. so dass selbst Gott so dieses Bild der Mutter benutzt und sagt, hey, also ich will zu euch sein, ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Ich finde es interessant, dass selbst Gott da ja, dieses Bild der Mutter für sich in Anspruch nimmt und sagt, hey, so will ich zu euch sein. Ich finde es höchst interessant irgendwie. Jeder einzelne Mensch auf der Welt, es gibt keinen, keine, keinen einzigen, der nicht von der Mutter geboren worden wäre. Oder? Jeder ist in einem, zumindest bisher ja noch nicht im Reagenzglas äh, aufgezogen worden, sondern jeder einzelne ist im Bauch einer Mutter herangewachsen bis zur Geburt. Äh, also ich mir so, so gedacht habe, hey, irgendwie begeistert mich irgendwie, dass es da nicht noch irgendwelche anderen Wege außenrum gibt, sondern Gott sich einfach das gedacht hat. Jeder Mensch soll eine Mutter haben. Somit ist auch Muttertag für uns, jeden Einzelnen von uns ein Thema. Keiner kann sagen, ja, also mich betrifft das jetzt nicht, äh, sondern es betrifft uns alles. Allerdings betrifft es uns jeden so ein Stück weit anders. Jeder hat da noch andere, ja, andere Voraussetzungen ein Stück weit. Der eine wohnt noch daheim bei Mama. Der andere geht vielleicht heute zu Mama zu Besuch. Wieder andere haben leider nicht mehr die Möglichkeit, eine Mama zu besuchen, weil sie schon nicht mehr da ist. Und wir wollen uns einfach mal näher anschauen. Was sagt uns die Bibel dazu? Was hat es für uns heute zu bedeuten? Und dazu wollen wir uns einfach mal nochmal die zehn Gebote anschauen. Wisst ihr, was das erste Gebot ist? Kriegen wir die Gebote noch zusammen hin? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ist das Erste. Das Zweite ist, du sollst dir kein Bildnis machen. Ich glaube, wir müssen mal wieder die Predigtreihe wiederholen von den Zehn Geboten. Das dritte ähm, Gebot ist, <kühlen> du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Das vierte ist, sechs Tage sollst du arbeiten und am siebten Tage sollst du ah, genau. Die ersten vier Gebote sind so in diesem ähm, Regeln, wie wir Menschen mit Gott umgehen sollen, wie das genau aussehen soll. Und dann kommen sechs Gebote, die das Miteinander regeln. Gott hat dieses, äh, diese Gebote ja dem Volk Israel gegeben, so mittlerweile fast dreieinhalbtausend Jahre her, am Berg Sinai, als sie in, ähm, aus Ägypten ausgezogen sind. Und dann gibt er ihnen noch sechs Gebote, die so das Miteinander bestimmen. Keiner weiß so ganz genau, ob die nach Wichtigkeit nach sortiert sind. Man könnte es ja fast meinen. Das erste Gebot gleich, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben. So, dass es das Wichtigste war. Und jetzt hier, wisst ihr, was das Fünfte ist? Du sollst Vater und Mutter ehren. Gleich das erste zwischenmenschliche Gebot ist das, was ähm, wir hier haben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Dann wirst du lange in dem Land leben, dass dir der Herr Dein Gott gibt. Ich finde das interessant. Gleich so das erste Gebot vom Zwischenmenschlichen. Nicht so irgendwie das zehnte von den zehn Geboten oder vielleicht sogar noch das elfte so als Anhang noch so. Ach übrigens, was ich vergessen habe, noch das wäre auch noch was. Nein, das ist Vater und Mutter ehren gleich von hin. Und so den ersten Punkt, den ich hier so rausgezogen habe und überschrieben habe, ist Ehren ist. Ein Segen. Viele Menschen sehen ja Gebote als irgendwas an, was sie einschränkt. Was irgendwie ja, ihr Leben enger macht, wo sie plötzlich nicht mehr die Möglichkeiten haben, die sie vielleicht gerne hätten, aber was sie machen würden und sehen das als eine Einschränkung an. Oder als ein Du musst. Du darfst nicht. Sei gehorsam, weil Gott will das so von dir oder du darfst es nicht. Aber ich glaube, hier waren die Gebote vielfach falsch verstanden. Als etwas, womit man Gott irgendwie in Gefallen tun muss. Aber ich glaube, das ist ein absolut falscher Ansatz. Wer die zehn Gebote näher anschaut, der merkt und sieht am Anfang, wie das anfängt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Ich bin der Gott, der dich aus einer Knechtschaft rausführt, aus was, was schlecht für dich ist, was dich fertig macht, was dich... ja dein Leben an die Existenzgrundlage ähm, da wirklich richtig ranbringt, wo du drunter leidest, da habe ich dich rausgeführt. Und ich gebe dir jetzt eine Anleitung mit, wie dein Leben gelingen kann. Dass dein Leben eben nicht mehr so ist, wie es mal war, nicht mehr ähm, versklavt, sondern dass du in der Freiheit, die ich dir gegeben habe, wie du da drin bleibst. So ist es zum Beispiel mit dem ersten Gebot. Du sollst keine anderen Göttern haben neben mir. Da ist das Ziel. Hey, ich möchte, dass du nicht wieder unter irgendwelche Macht kommst, die dich einschränkt. Nicht unter irgendeine Macht kommst, die, ähm, wo du versklavt bist, wo irgendein Götze alles von dir möchte und dein Leben ruiniert. Sondern du sollst unter meinem guten Segen sein. Oder auch die anderen Gebote, wenn man so überlegt Du sollst nicht Ehe brechen. Warum gibt es dieses Gebot? Weil Gott uns keinen Spaß erlaubt, nebenher? <lacht> Überhaupt gar nicht. Gott weiß, was damit passiert. Gott weiß und er sieht, was für Konsequenzen das hat. Wie dein Leben zerstört wird. Wie deine Familie zerfetzt wird, wenn, wenn Dinge ans Licht kommen. Und deshalb gibt Gott uns gute Ratschläge. Und deshalb gibt er uns auch hier diesen Rat, du sollst Vater und Mutter ehren. Damit du ein Leben in Frieden hast. Damit da Frieden in, deiner, in deinem ganzen Leben drin ist, gelingt drin ist. Gott wünscht sich, dass dein Leben gelingt. Aber was meint denn dieses Ehren? Was hat es konkret zu bedeuten? Hier im Hebräischen steht das Wort Gabet drin. Das bedeutet die ganze Wortfamilie schwer sein. Ein Gewicht haben ist es ursprünglich. Dinge sollen für dich ein Gewicht haben. Deine Eltern sollen ein Gewicht in deinem Leben haben. Sie sollen nicht ihr Gewicht verlieren, ihre Bedeutung verlieren. Das Volk Israel war damals mitten in der Wüste und Gott sagt ihnen genau das. Ei, hey, die Alten, die hier mit dabei sind, die älteren Generationen, die sollen nicht ihr Gewicht verlieren. Reist nicht einfach so schnell ihr könnt und vergesst die Alten. Nein, sie sollen auf sie Rücksicht nehmen. Sie sollen die Älteren ernst nehmen. Sie sollen auf sie hören, ihren Erfahrungsschatz mit aufnehmen. Das Hauptziel war, dass hier die Jungen von den Alten auch lernen. Dass die Alten erzählen können, hey, wir haben damals gegen Gott rebelliert. Das war die dümmste Idee, die wir jemals hatten. Wir haben auf der anderen Seite Gott vertraut, als wir dadurch das Schilfmeer durchgegangen sind. Hey, Das war die tiefste Erfahrung. Das war das Beeindruckendste, was wir jemals erlebt haben. Vertraut Gott. Das steckt dahinter. Dass dieser Erfahrungsschatz, den die vorherige Generation hat, dass es positiv in die nächste Generation weitergetragen wird. Wenn man das wertschätzt, was die bisherige Generation erlebt hat, ähm, dann hat es eine Kraft für meine Zukunft. Und ich finde es interessant, es ist das einzige Gebot, das Gott noch mit einer Verheißung verknüpft hat. Da heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, dann wirst du lange in dem Land leben, das dir der Herr dein Gott gibt. Gott hat so gesagt, wenn ihr danach handelt, dann möchte ich euch segnen. Dann wird es positive Auswirkungen in eurem Leben haben. Ihr werdet lange dort leben können, in dem leben können, was ich Gottes für euch vorbereitet habe. Seine Eltern zu leben, ist eine Lebensgrundordnung, auf der Segen liegt. Es ist etwas, wo wir in der Segenspur drin sind beziehungsweise, wenn wir diesen Punkt missachten, ist es ist immer was, wo uns auch Segen entgehen wird. So möchte ich einfach so diesen ersten Punkt überschreiben mit Ehren ist Segen. Es ist nicht nur irgendwie eine Pflichtaufgabe, es ist nicht nur irgendwie was, das uns was kostet, sondern es ist in erster Linie was, was positiv sich auf unser Leben äußern wird. Es ist was, wo ein Segen drauf liegt, wo Gott selber sich verbirgt hat und gesagt hat: Hey, ihr sollt Vater-Mutter ehren. Hey, dann werde ich für euch sorgen. Dann werde ich hier ähm, euch werdet ihr lange dort leben, wo ich euch haben möchte. Im Segen. Manch einer ist vielleicht in der Gefahr, hier abzuschalten, weil er denkt: Ja, mich kann das ja nicht so meinen. Meine Kindheit war nicht so dolle. Vater und Mutter Ehren meint sicher nicht mich. Markus, wenn du meine Eltern gehabt hättest, dann wüsstest du, was ich meine. Aber ich glaube, da steckt mehr für uns mit drin. Ich möchte ja nicht nur irgendeinen ähm, psychologischen oder sonst irgendeinen ähm, ähm, philosophischen Vortrag halten, der hier so ein paar nette Gedanken weitergibt, sondern hier geht es um die ähm, ja, Grundsätze, die Gott in unser Leben reingelegt hat. Gott hat wirklich Gutes mit uns vor und er meint jeden Einzelnen von uns und Ehren ist in erster Linie mal auch eine Entscheidung von uns. Es braucht eine Entscheidung von dir und von mir. Gerade auch, wenn die Kindheit schwierig war, dass man sagt, okay, ich lasse mich trotzdem darauf ein. Wenn ich jetzt hier nur irgendeinen philosophischen Vortrag halten würde, im psychologischen, dann würden wir vielleicht hier auf den Punkt kommen und sagen, hey, es gibt Ausnahmen und für die gilt es selbstverständlich nicht. Versuch irgendwie mit deinen Eltern abzuschließen und damit ist die Sache erledigt. Aber ich glaube die Bibel möchte uns noch weit mehr sagen. Ganz unabhängig, wo ihr deine Kindheit war. Ob sie behütet war oder vielleicht auch das Gegenteil war. Wir wissen ja, ganz viel hängt mit unserer Kindheit auch zusammen. Vielleicht hast du ganz Schweres erlebt. Vielleicht hast du erlebt, wie du Eltern gehabt hast, die dir Dinge vorenthalten haben, die Dinge in dein Leben reingesprochen haben, die einfach richtig hart waren. Vielleicht haben sie dich übel behandelt und du musst sagen, hey, mich kann das Ganze jetzt hier nicht meinen, dass bei mir im Leben gibt es nichts, wofür ich dankbar sein könnte bei meinen Eltern. Wie soll ich sie ehren? Aber genau in diese Situation kommt Gott rein. Er möchte uns an die Hand nehmen. Ganz unabhängig davon, wie du geprägt bist. Er möchte dich an die Hand nehmen. Und möchte dir Kraft schenken, Dinge zu tun, wo du, wozu du eigentlich überhaupt gar nicht in der Lage wärst. Er möchte dir die Kraft geben, einen Schritt weiter zu gehen. Loszulassen. Nicht nur die Augen zuzumachen und zu tun, als ob da alles in Ordnung gewesen wäre. Überhaupt gar nicht. Aber Jesus, er kann uns hier zum Vorbild werden. Er ist hier auf diese Erde gekommen und von seinen Eltern wissen wir jetzt nichts Schlechtes, dass sie zu ihm schlecht gewesen wären. Aber Menschen, die es absolut übel mit ihm gemeint haben, die ihn als Kreuz geschlagen haben, er hatte die Kraft in dem Moment, ihn zu vergeben. Er hat den Soldaten vergeben. Er hat diesen Priestern, die dafür zuständig waren, das vorangebracht haben, den Schriftgelehrten, er hat ihnen vergeben. Und dieser Gott, dieser Jesus, er möchte uns dieselbe Kraft geben, damit wir an dem Punkt weiterkommen. Dass wir dasselbe tun können. Selbst da, wo wir sagen, nein, ich kann es nicht, ich will es nicht, möchte er uns die Kraft schenken zur Veränderung. Er möchte uns die Kraft schenken, verge zu vergeben. Es ist nicht das, dass wir das aus uns heraus tun müssen, sondern er ist es, der es in uns tun und anregen möchte. Dafür hat er seinen Heiligen Geist in unser Leben gegeben, damit wir die Kraft haben, zu vergeben, wo es eigentlich aus menschlicher Sicht ein Ding der Unmöglichkeit ist. Es braucht eine Entscheidung von uns, dass wir sagen, Jesus, ich bin bereit, den ersten Schritt zu gehen. Jesus, ich lade dich ein, in mein Leben reinzukommen, dass du mit mir diese Wunde, die vielleicht auch entstanden ist, dass du sie mit mir angehst damit ich diesen Schritt gehen kann. Und ich glaube, Gott hat so viel mehr für uns vor. Er wünscht sich nicht sehnlicher, als dass unsere Beziehungen zu unseren Eltern heil werden. Lass dich drauf ein. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und hier heißt es nicht, weil sie dieses und jenes gut hingekriegt haben dann könnten wir sagen, okay Gott, diese Bedingungen sind bei uns nicht erfüllt. Aber ich lade euch ein, es liegt so viel Segen drauf, wenn wir uns hier drauf einlassen. Er schenkt uns Kraft zur Veränderung. Soweit einfach dieser Punkt. Ehren fängt auch hier mit einer Entscheidung an. Ehren ist eine Entscheidung. Und den letzten Punkt habe ich überschrieben mit Ehren ist konkret. Wie sieht es denn mit unserem Dank und unserem Respekt gegenüber unseren Eltern aus? Wie äußert sich das? Alles beginnt mit einem Punkt. Wie denke ich über meine Eltern? Weil das Denken ist die Grundlage für unser ganzes Leben. Wie rede ich dann? Was kommt von den Gedanken? Was werden da für Worte draus? Und dann, wie begegne ich ihnen letztlich gegenüber? Das Ganze bringt hier und da Herausforderungen mit sich. Wir, wir sind, jeder Einzelne ist unterschiedlich. Dem einen fällt es total leicht und der andere ja, muss sich da in Anführungszeichen so ein bisschen selber einen Ruck geben, um äh, ja, seine Eltern da auch zu wertschätzen. Und es ist ja absolut unterschiedlich, wie das nachher in der Praxis aussieht. Es macht ja einen Unterschied, ob wir zu Hause noch wohnen, wo vielleicht die Eltern peinlich oder wie auch immer sind. Wenn wir von zu Hause ausgezogen sind und wir denken, hey, wie eingefahren sind meine Eltern. Oder wenn die Eltern älter werden und man merkt, ah, die allerbesten Zeiten haben sie schon hinter sich. Oder wenn sie vielleicht ihr Leben gar nicht mehr so im Griff haben, wie sie das gerne hätten oder gar nicht mehr unter uns sind. Für jeden bedeutet es ja was anderes. Wie kann ich meine Eltern ehren? Alles beginnt mit den Gedanken. Wie sind unsere Gedanken geprägt über unseren Eltern? Ich glaube, Gerade wenn unsere Eltern noch am Leben sind, wenn wir Kontakt mit ihnen haben, oft sind unsere Gedanken sehr stark von den einzelnen Begegnungen so ähm, geprägt. Man ärgert sich vielleicht hier mal oder man freut sich hier mal mit ihnen oder für was, aber es ist sehr auf die einzelne, ja, aktuelle Situation bezogen. Und ich finde es interessant, ähm, oder mir ist es so aufgefallen, als wir letztes Jahr hier eine Beerdigung hatten, man auf einmal ist es so, dass man sich über eine einzelne Person viel mehr und intensiver Gedanken macht. Mal das ganze Leben einer Person so einfach so an sich vorüberziehen lässt und sich so Gedanken macht und merkt, warum war denn eine Person überhaupt so, wie sie geworden ist. Und ich glaube, das tut uns auch gut mit unseren Eltern, wenn wir uns da einfach mal intensiver Gedanken machen. Hey, was war denn ihr Lebenslauf? Wie sind sie zu denen geworden, die sie vielleicht heute noch sind? Was hat sie geprägt? Was war da von eine Lebensleistung da? Letztes ähm, Jahr ist auch meine Oma gestorben. Und mein Papa hat so dann die ganze ja, Beerdigung vorbereitet und ähm, hat auch so einen Lebenslauf geschrieben. Und es war eine höchst interessante Sache, weil ähm, auf einmal ähm, hat auch die ganze Familie nochmal einen neuen Blick über meine Oma bekommen. Einfach, weil man sich nochmal hingesetzt hat und nochmal einfach so die ganzen Lebensstationen durchgegangen ist und gesehen hat, okay, da hätte es Möglichkeiten gegeben, äh, verbittert zu sein. Aber das ist sie nicht gewesen. Es hätte die Möglichkeit gegeben, äh, alles für sich zu behalten, weil sie immer wenig hatte, aber... Es war das Gegenteil der Fall. Sie hat versucht, allen zu geben, so, so gut es ging und was in ihrer Macht stand. Und obwohl sie vielleicht hart dafür arbeiten musste, sie war einfach eine freigiebige Person. Und all das ist so der ganzen Familie noch mal so neu aufgegangen bei der Beerdigung. Ich habe so gedacht, Hey, eigentlich schade, dass es erst dann so der Fall war. Warum erst dann und nicht schon Jahre davor, wo man... Ähm, noch mal ganz anders diese Dankbarkeit hätte ausdrücken können. Und so möchte ich uns hier einfach auch mal Mut machen, uns intensiver noch mal mit der Geschichte unserer Eltern uns zu beschäftigen. Gerade da, wo sie noch am Leben sind, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Zu fragen, hey, was, was? einfach dann noch mal so ein bisschen das Leben auch Revue passieren lassen. Ich glaube, das gibt uns auch noch mal einen ganz neuen Blick, wer unsere Eltern sind. Was sie geprägt hat, was sie auch teilweise einfach für tolle Leute sind, die, obwohl es Herausforderungen gegeben hat, einfach das Beste draus gemacht haben. Und da auch zu entdecken, was hat Gott an Gutem in ihr Leben reingelegt. Unabhängig davon, ob sie ihren Lebensweg mit Gott gehen oder nicht gehen, hat Gott Dinge in ihr Leben reingelegt. ihnen Begabungen geschenkt, gute Eigenschaften geschenkt. Gott ist es. Und ich glaube, wir dürfen neu das, was Gott in sie hineingelegt hat, auch für uns neu entdecken und wertschätzen. Ich glaube, wenn wir das einfach tun, werden sich unsere Gedanken ändern. Und wenn sich unsere Gedanken ändern, werden sich unsere Worte ändern. Die Bibel spricht klar darüber, dass unsere Worte wie ein Ruder sind, das ein ganzes Boot lenken kann. Wenn wir Worte aussprechen, hat es Kraft. Und wenn die Worte ausgesprochen sind, dann folgen ganz leicht auch Taten dem Ganzen hinterher. Eltern haben ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse, stehen an unterschiedlichen Stellen. Jeder hat auch andere ähm, eigene Möglichkeiten, ähm, den Eltern Gutes zu tun. Der eine wohnt nebendran und kann sie täglich sehen. Der nächste ähm, ist durch Job und Familie herausgefordert, wohnt vielleicht weit weg und kann das gar nicht so. Bei wieder dem nächsten, der kann das überhaupt gar nicht mehr, weil die Eltern schon verstorben sind. Aber ich lade uns ein, uns da auf den Prozess einzulassen. Jeder Einzelne da, wo er steht, damit aus Ehre was Konkretes wird. dass er das ehren unserer eltern einen platz in unserem leben einnimmt damit mütter und väter die sich für uns eingesetzt haben die ehre bekommen die ihnen gott so gedacht hat ich darf das lobpreisteam schon mal einladen nach vorn zu kommen gott lädt uns ein neu damit zu beginnen väter und Mütter zu ehren. Eines seiner wichtigsten Gebote. Eines der Zehn, die er sagt, hey, das ist so wichtig. Und er hat uns dieses Gebot gegeben, damit unser Leben gelingt. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass unsere Beziehungen funktionieren. Genau dafür ist er hier auf die Erde gekommen, um da auch ein Beispiel zu setzen. Er möchte uns mit seiner Kraft ausrüsten. Er bietet uns als allererstes an, hey, komm mit mir in Verbindung. Er sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ihr schafft vieles alleine gar nicht, aber er lädt uns ein. Komm an meine Hand. Ich will dir Kraft geben. Ich will dir Möglichkeiten schenken, das zu tun, was richtig ist. lade uns ein, dass wir miteinander aufstehen vor Gott. Und auch möchte eine Möglichkeit geben, zu reagieren. Das ist ein sehr persönliches Thema. So lade ich euch einfach ein, dass wir alle gemeinsam die Augen schließen. Jesus ich danke dir für dein gutes Wort, was du für uns hast. Dass du Segen mit uns vorhast. Dass du unser Leben in gute Ordnung bringen möchtest. Dass wir nicht geknechtet sind, sondern dass wir ein Leben in Freiheit leben können. Jesus, und du lädst uns ein, Dinge nicht alleine nur hinzubekommen. sondern du lässt uns ein, mit deiner Kraft und aus deiner Kraft heraus Dinge zu tun. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, vielleicht brauchst du eine neue Entscheidung, ja. Ich möchte meine Eltern ehren. Vielleicht ist es auch eine große Überwindung für dich, weil das für dich eine große Herausforderung ist, dieses Thema. Aber da liegt Segen drauf. Gott lädt dich ein und sagt, hey, treff eine Entscheidung, dich auf diesen Prozess einzulassen, die Eltern zu ehren, unabhängig davon, ob es gute Eltern waren oder schlechte Eltern waren sagst, ja Jesus, ich möchte meine Eltern neu ehren. Ich möchte mich auf dieses vielleicht verrückte Abenteuer einlassen. Lade ich dich ein, einfach kurz deine Hand zu heben als Zeichen. Ja Jesus, ich möchte mich drauf einlassen. Ich will meine Eltern ehren. Diese Entscheidung, die hat Kraft. Diese Entscheidung führt zum Segen. Ich lade dich ein. Treff diese Entscheidung. Und Gott spricht dazu, ich möchte dir die Kraft geben in jedem Moment, den du da durchgehst. Ich möchte dein Herz heilen. Ich möchte wieder Herstellung schenken. Es ist so eine gute Entscheidung, wenn wir dazu bereit sind. Das ist so eine gute Entscheidung. Ja und Vater, ich möchte jeden Einzelnen von uns segnen. Dass wir neu bereit sind, uns Gedanken über unsere Eltern zu machen. Dass wir bereit sind, uns mit der Geschichte unserer Eltern hier und da auseinanderzusetzen. Damit wir das entdecken können, was du, Jesus Gottes, in sie hineingelegt hast. das vielleicht auch mit viel ja, anderem zugedeckt ist und nicht so einfach zu entdecken ist, Jesus. Schenk du uns einen neuen Blick. Hilf du uns in unseren Worten. Dass wir würdevoll von unseren Eltern reden. Mit ihnen reden. Nicht alles Gute heißen, also, aber dass eine neue Form der Ehre einfach reinkommt. Jesus, dass all unser Denken, unser Reden zu einem Handeln führt. Jesus, schenkt du uns Kreativität, schenkt du uns Weisheit, schenkt du uns Kraft. Wie wir dieses Ehren nachher dann auch praktisch umsetzen können. Jesus Amen